0: Brasil, ah meu, fui abduzido e me deixaram aqui agora para fazer o nosso rugido das segundas-feiras Ai meu Deus do céu, deixa eu conversar com vocês, eu estou muito feliz porque as coisas estão acontecendo E estou igualzinho vocês também, esperando que as coisas aconteçam né que afinal de contas, nós não somos otário. A Eliane está reclamando aqui, que barulhão. Os caras, eu falei para eles, ah, chega, de... chega no modo silêncio e tá? tal. Quiseram chegar com a nave no modo barulho. Eu... Foi um barulhão assim. Isso que vocês ouviram aí foi o sinal do... de um link de satélite reverberando na minha caixa de som do estúdio 1. Eu estou aqui no estúdio 1. Agora a TV Leão tem dois bons estúdios. Um grande esse aqui que é grande também. E estamos com Brasília. Um link com a TV Brasil. Mandar um abraço aos funcionários, meus amigos da TV Brasil. Competente TV Brasil que mostrou a Olimpíada é, é, é... É para o quê? A Paraolimpíada no Japão. É isso aí. Muito bem, pessoal. Está sendo lançado o programa Habit Seguro, que é o um programa para agentes da segurança pública, policiais e... que vão ter apoio para a compra, a aquisição da casa própria. Isso é sensacional. Isso é muito bom, é justo, né? Isso é justo. Então, vocês vão ver agora a fala de um dos, dos caras que eu sou fã, que, aliás, é o garupa oficial do presidente, né? Nas, nas Motos... É moto Motosciata. Nas motos Seatas. que é o presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, que começou o seu discurso, denunciando o roubo de 46 bilhões de reais
1: nós nos últimos 10
0: fazer. anos na Caixa Federal. Vejam isso. E as pessoas não escutam. E as pessoas não escutam, né? Quem tinha que escutar, não escuta. Já já nós vamos falar mais... TV Brasil, direto, link formado com a TV Leão, o rugido do Leão no ar. Vamos à fala do Pedro Guimarães, o presidente da Caixa, no lançamento deste programa.
2: 18, conheci o presidente ainda em 2017. Ninguém imaginava que ele ia ganhar. Hoje é fácil, está próximo. Naquela época não era. E a gente tem um time muito unido, Montezano aqui, um garoto com 40 anos, já presidente de um banco, conhecia há muito tempo. Então eu só queria dar essa... Essa mensagem. Isso é a realidade. A realidade é pensar nas pessoas mais carentes, não roubar, não deixar roubar e tentar recuperar. Só que se a gente tivesse a caixa de 10 anos atrás, este programa não aconteceria. Muito obrigado.
3: Ouviremos agora o ministro da Cidadania, João Roma.
4: Senhor presidente Bolsonaro, senhor vice-presidente, prezados colegas ministros, colegas parlamentares, senhoras e senhores, apenas um registro, enquanto o braço social do governo Bolsonaro, que é o Ministério da Cidadania, sobre a importância de uma ação como essa, ministro Anderson. O senhor, de fato, promove com isso a ampliação da área da assistência social, colocando condições para homens e mulheres que em todo o país têm dedicado seu sangue para defender os brasileiros. Ontem mesmo, presidente, dois policiais militares literalmente derramaram seu sangue e tiveram suas vidas ceifadas na Bahia. Falei do descaso do Governo da Bahia perante a área de Segurança Pública. E sabe qual foi a resposta do Governador, Presidente? Disse que a culpa era sua, por causa da política da Apologia às Armas. E veja só, no Brasil, todos estão vendo o êxito da gestão do Ministro Anderson à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública, na apreensão de drogas, mas também, no primeiro semestre, revelando uma diminuição de 8% dos assassinatos no país. E por que não foram melhores seus dados, ministro Anderson? Porque lugares como a Bahia, lugares como o Ceará, governados pelo PT, não corresponderam com a gestão eficaz na área de segurança pública. Então, meu lamento pela transferência de responsabilidade do governador da Bahia, que ao invés de tomar providências adequadas no quesito de segurança pública, dando condições aos profissionais que têm se dedicado pelo Brasil, tem simplesmente lavado as mãos, feito propaganda e não sido eficaz em questões que são cruciais para o nosso país. E aqui vai o meu registro, que os dois de ontem não são números. Eles deixarão vazio em suas famílias e na nossa sociedade que nada irá suprir. Eles têm nome, soldado Antônio Elias e tenente Greg. Meus sentimentos a ele e as suas famílias, assim como meus agradecimentos a muitos policiais baianos que têm se dedicado em torno dessa pauta. Aqui está o capitão Alden. E eu faço meu registro também ao Coronel Esturaro, ao Sargento Ivan, ao Soldado dos Anjos, ao Soldado Prisco, ao Capitão Posse a todos que têm se dedicado nessa pauta. E esse não é o um momento de queda de braço política, eleitoral ou partidária, mas sim um momento de cooperação para que a gente trabalhe em torno da melhoria de vida de cada brasileiro. Isso sim, ministro Onderson, é cidadania. Isso sim é trabalhar por aqueles que mais precisam. E meus cumprimentos, ministro Anderson, quando o senhor ensina, inclusive os guardas civis municipais, que na prática, de fato, também são extensão da área da segurança pública, portanto, merecem ser contemplados da mesma forma. Fico muito feliz, presidente Bolsonaro, em fazer parte de um governo que não que não mede esforços para estar junto daqueles brasileiros que realmente necessitam do amparo do governo. E esse dia de hoje se reflete justamente numa reparação a categorias que muitas vezes são tratadas com preconceito, são tratadas de maneira enviesada por várias administrações e o presidente Bolsonaro tem justamente enaltecido aquelas pessoas que têm se dedicado pela segurança pública e na defesa do nosso Brasil. Muito obrigado.
3: Para uso da palavra, o Ministro do Desenvolvimento Regional,
1: Rogério Mari Senhor presidente, senhor vice-presidente, senhores ministros, deputados, deputadas, agentes aqui de segurança pública aqui, de todas as armas aqui representados, funcionários aqui do Palácio, eu acho que hoje é um dia é, que nós temos que comemorar, presidente, porque dentro do programa habitacional, e nós ouvimos aqui o Pedro, nós estamos fazendo muito mais com muito menos recursos, presidente. E isso, essa semana, é uma semana em que nós vamos ter oportunidade de falarmos também sobre a aplicação do verde e amarelo na, daqui a dois dias, nós estamos hoje sobre os auspícios do Ministério da Justiça, do ministro Anderson aqui, criando um, pro, um programa específico para uma categoria que precisa ser tratada de forma diferenciada. E isso é um corolário de ações que se iniciou no início do seu mandato, presidente, e que tem, apesar dos percalços, apesar da má vontade, apesar até da falta de divulgação, alcançado resultados extraordinários por todo o país. Nós estamos vivendo um momento em que há uma dificuldade fiscal enorme, fruto de administrações pretéritas. Mas nós não ficamos inertes. Nós sabemos que em 2015 e 2016 os orçamentos que eram apresentados para o programa habitacional eram bilionários, na casa de 14, 15 bilhões de reais por ano nós agora temos uma fração desse recurso e nem por isso estamos propiciando um número menor de habitações para o conjunto da sociedade brasileira. É necessário ter criatividade, é necessário trabalhar com inovação, fazer parcerias, buscar alternativas e, sobretudo, ter uma maior eficácia na prestação do serviço público, Afinal, nós somos servidores do povo brasileiro e temos a responsabilidade de gerir os tributos, os recursos que são ofertados pelo conjunto da sociedade de forma absolutamente transparente e com racionalização para fazermos, como disse no início, do pouco, muito. Eu quero agradecer, senhor presidente, hoje de uma maneira muito especial ao ministro Onix, ao ministro Tarcísio, que aqui é não está presente, ao ministro Paulo Guedes, ao quem é o outro representante aqui, ao... a mim mesmo, que faço parte também do, do Conselho do Fundo de Garantia, <risos> tá procurando quem eram os membros do, do Fundo de Garantia. né? Ao representante da Caixa Econômica, que representa lá a Federação de Bancos, que esteve presente conosco hoje, hoje foi votado no Conselho da, do Fundo de Garantia, uma série de, de modificações que vão permitir que nós ampliemos ainda mais o programa habitacional que vai ser, na próxima quarta-feira, publicizado aqui para o conjunto da sociedade. A exemplo das ações que já escutamos aqui, algumas alguns nuances aqui do, do Pedro. Eu quero, inclusive, refinanciar viu, o meu apartamento, já que você vai baixar o juro. Né, tenho certeza que vai ter uma fila lá, já estou na, na primeira parte. Mas, de maneira muito especial, eu quero agradecer aqui a parceria do Anderson. O ministro Anderson da Justiça, ele teve a sensibilidade, ele teve o foco e a resiliência para buscar uma forma de contemplar aqueles que precisam ser referenciados na sociedade brasileira, que são as nossas forças de segurança. Nós devemos a nossa tranquilidade, nós devemos a nossa paz de espírito. Nós devemos, a nossa condição de ir e vir nesse país, as forças de segurança espalhadas por todo o território nacional. E nós sabemos que vários desses integrantes têm uma enorme dificuldade de ter acesso à casa própria, a exemplo de uma boa parcela da população brasileira. O fundo que está sendo utilizado estava lá, esterilizado dentro do orçamento, e agora está tendo uma missão nobre, de alavancar o subsídio para resolver um dos problemas mais cruciais de quem quer acessar a casa própria, que é a entrada, que é o início do processo. Isso é o que inibe a aquisição da casa própria. O cidadão pode até arcar com a prestação, mas tem dificuldade de alavancar o recurso necessário para fazer a entrada dos 10%, dos 15%, dos 20% para permitir a aquisição do imóvel. Parabéns, Anderson. Parabéns a toda a sua equipe, parabéns à parceria é, sempre presente da Caixa Econômica Federal, né, que tem sido um parceiro extraordinário desse trabalho. Parabéns à sua equipe de ministros e parabéns às forças de segurança que estão sendo, nesse momento, homenageadas pelo gesto comandado aqui pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigado.
3: Ouviremos agora as palavras do Ministro da Justiça e Segurança
5: Pública, Anderson Torres. Senhor presidente, senhor vice-presidente, senhores ministros, caríssimos parlamentares, amigos, senhores, meus irmãos profissionais de segurança pública, muito boa tarde. Hoje é um dia realmente um grande dia, um dia especial para todos nós. Presidente Jair Bolsonaro, esse de fato é um momento muito significativo para milhares de homens e mulheres que se dedicam diuturnamente a proteger a nossa população. Muitas vezes, como disse o ministro Roma, sacrificando a própria vida, ministro. Lançamos hoje, senhores, o primeiro programa nacional de apoio à aquisição de habitação para profissionais da segurança pública, o Habite Seguro. Esse programa foi trabalhado de maneira ímpar pelo Ministério da Segurança Pública. Foram meses de estudo, discussões e reflexões em conjunto com equipes do Ministério da Economia, Desenvolvimento Regional, Caixa Econômica e dessa Presidência da República. Com o Habit Seguro, os policiais federais, rodoviários federais, civis, militares, penais, peritos, bombeiros, guardas municipais, enfim, todos terão finalmente a oportunidade de adquirir a casa própria. É um programa que beneficia não só os profissionais da ativa, mas também os reformados e aposentados. Ainda este ano, utilizamos até 100 milhões de reais em recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para subsidiar os financiamentos. Nos nove próximos anos, além dos recursos desse fundo, contaremos também com emendas parlamentares, para que juntos possamos robustecer ainda mais o programa. O Habit Seguro tem como prioridade os agentes da segurança pública e defesa social com renda bruta mensal até 7 mil reais, uma vez que se trata de um programa de caráter social. Entretanto, senhores, e é importante frisar isso, todos os profissionais acima dessa faixa de renda também serão atendidos pelo programa, tendo acesso a taxas, juros e benefícios diferenciados. Senhor Presidente, seu Governo, por meio do Ministério da Segurança Pública e Justiça, está cumprindo o que determina a Lei do Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, apoiar e promover o sistema habitacional para os profissionais de segurança pública e defesa social. O Habit Seguro é uma conquista que mostra a preocupação do seu Governo com a qualidade de vida e valorização dos profissionais de segurança. Isso se traduz também, Presidente, e aqui faço mais uma vez menção ao Ministro Roma, no repasse feito até agora, ministro, de mais de 1 bilhão e 800 mil reais para os estados e o Distrito Federal fazerem investimento em segurança pública. Então está corre... tá errado o que o governador disse, que o governo transfere, a gente, não... a gente ajuda os estados. Eles têm a responsabilidade, mas nós ajudamos. Até o final do ano serão mais 722 milhões enviados a todos os estados da federação para ajudar em todos os investimentos na área de segurança pública. Não poderia terminar aqui sem agradecer algumas pessoas muito importantes na construção desse projeto. O primeiro que teve comigo lá, logo que a gente iniciou os trabalhos do Ministério, foi o ministro Onyx. Parabenizar o senhor, ministro, por ter chamado a minha atenção logo na primeira semana sobre esse projeto tão importante, a gente recém-chegado no Ministério. Então, foi muito importante, muito obrigado. Nosso ministro, não podemos deixar de ressaltar o nosso ministro André Mendonça, que foi na gestão dele que esse projeto começou. Muito importante ressaltar a presença dele, a, a, a participação dele, uh, e todos que trabalharam nesse programa, todas as equipes, Ministério da Justiça, Desenvolvimento Regional, Caixa Econômica, Economia, aqui da presidência, enfim, todos, todos foram muito importantes. E, enfim, e um dia, é um dia realmente para entrar para a história de milhares de famílias, e eu espero que realmente ajude, traga dignidade, como dizia, vindo para cá o general Heleno, aqueles profissionais, general, que têm dificuldade de sair de casa, que têm que montar história cobertura para sair de casa, porque não conseguem uma moradia digna, não conseguem morar em um lugar digno. Nosso governo, o governo do presidente Bolsonaro, está extremamente preocupado com eles e com todos os senhores. Que Deus nos abençoe, sigamos em frente e muito obrigado.
3: presidente da República, Jair Bolsonaro, assina, acompanhado do ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, a medida provisória que cria o Programa Nacional de Apoio à Aquisição de Habitação para Profissionais da Segurança Pública, programa Habite Seguro. A seguir, o Presidente da República assina o decreto que regulamenta o Programa Habite Seguro. O Programa Habite Seguro promove o direito de moradia aos profissionais de segurança pública e às suas famílias, com apoio do Ministério da Justiça e de instituições financeiras oficiais. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República Jair Bolsonaro.
2: Senhoras e senhores e senhoras, boa tarde. A casa própria mais que um sonho é uma necessidade para todos nós. Eu lembro obviamente quando me formei em 1977 na Academia do Wagner e Rosário, lá em Resende, Fui para um quartel lá do Rio de Janeiro, fiquei um ano, e depois fui para a fronteira. Fiquei três anos na fronteira. Mais da metade desse tempo solteiro. Então, deu para guardar um recurso. Na fronteira se guiava um pouquinho mais e comprei um terreno lá em Resende. E mais dois, três anos depois, eu fiz um, o que seria uma casa própria. Era uma garantia, um porto seguro, porque eu convivi muito tempo, obviamente, com meu pai, né? e ele foi ter a sua casa própria 20 anos depois de casar, com sete filhos. E a casa própria é algo realmente que nos liberta, nos dá paz para trabalhar, traz alegria e nos deixa mais tranquilos para trabalhar. O nosso governo aqui, o quesito casa própria para o pessoal da segurança, estou vendo aqui a bancada da segurança, aqui, liderada pelo capitão Augusto, espero que sim, né Augusto, na frente da major Fabiana, <risos> pertencia a essa bancada por muito tempo, e é inspirada em vocês. É a ideia também que vem de vocês para a gente investir nesse setor. O João Roma falou, dois colegas que tombaram há pouco na... Na Bahia. A gente fica muito pensando, o que sobrou para essa... Talvez, né, se forem casados, viúvas e filhos. Por vezes, sobra apenas uma pensão. E nós sabemos que essa pensão é estadual, nem sempre é o suficiente. E o nosso governo, inspirando nessas pessoas, nesses ministros, e também, obviamente, na, através do Pedro Guimarães da Caixa Econômica Federal, começamos há alguns meses a trabalhar nisso daí. No passado não tinha clima para trabalhar nessa área, tínhamos alguns problemas, sanamos esses problemas e trabalhamos. E hoje estamos entregando aqui o que seria o, o piloto desse programa. Os recursos estarão disponíveis, basicamente via Caixa Econômica, que poderão superar, como o próprio Pedro disse, e muito do anunciado até o momento. Então, nós entendemos que pode, sim, atingir uma grande parte deste efetivo da segurança, que arrisca a sua vida, em defesa da nossa vida e do nosso patrimônio. E eu fico feliz também que o Pedro da Caixa falou de o um porquê a gente pode pensar em atender o próximo, pensar em aplicar bem os recursos da Caixa. É que quando ele fala no passado tinha ressalva nos balanços, ressalva, ele foi educado, tinha roubalheira mesmo. Era a coisa mais comum que tinha em governos outros. Né? É essa é a questão. O nosso governo, ao combater a corrupção, o objetivo é sobrar recursos para atendermos a população como um todo. E deixo claro, só o Rogério Marinho, que usou da palavra agora há pouco, no seu ministério são 25 mil obras em andamento. Muito convênio, apenas o recurso é nosso. Mas, se tiver qualquer problema em obras, que pode ser que haja, nós seremos os primeiros a colaborar para elucidar esses possíveis desvios, de modo que nós possamos, né, cada vez mais, mostrar a que viemos nesse nosso governo. E uma coisa que é muito importante, com todo respeito, eu duvido quem aponte um grupo de ministros né, melhor do que nós temos no momento. Então, além da capacidade técnica de cada um, eles têm uma coisa que muitos não tinham no passado, a liberdade para poder trabalhar e fazer com que o seu ministério realmente atinja mais do que o seu objetivo. Pense um pouco mais à frente, porque não basta, hoje em dia, cada um fazer a sua parte. Nós devemos nos antecipar a problemas e buscar fazer mais, porque cada vez mais nós temos menos recursos, mas... Esse recurso em menor quantidade não significa que nós possamos fazer mais, tendo em vista o zelo que nós temos com esta questão de realmente evitar o desvio de recurso. Assim sendo, eu quero parabenizar a todos que me antecederam, os ministros, o Pedro da Caixa, por essa outra feliz iniciativa, que realmente agora sim atende aquelas pessoas que por anos ou décadas, ficaram esquecido por parte do governo federal. Agora, quero aproveitar o João Roma aqui, porque nós tentamos, no passado, no Rio de Janeiro, aprovar um projeto na Assembleia Legislativa, através do deputado estadual Flávio Bolsonaro, e não tivemos é, sucesso por questões políticas. Vou aproveitar aqui a Fabiana, aqui, que deve ter amigo lá na, na Assembleia Legislativa. Uma sugestão de proposta. Nós temos aproximadamente, entre bombeiros e policiais, 60 mil no Rio de Janeiro. Mais ou menos isso aí. Então, olha só, se conseguirmos aprovar um projeto à respectiva Assembleia, que valeria, obviamente, para as 27 Assembleias Legislativas pelo Brasil. Cada policial ou bombeiro, porventura, venha falecer. Não interessa a causa. Cada um desses 60 mil doasse R$ para aqueles para aquele, familiares, para aquela possível viúva ou filhos, ou quem em vida o militar designasse como eles beneficiaram. R$ reais seriam R$ 600 mil reais para aquela pessoa. Obviamente, nada vai suprir a falta daquela pessoa, mas esses R$ 600 mil lá, esses um milhão e duzentos em São Paulo, com toda a certeza, se Rondônia, por exemplo, tivesse, como tem menos policiais, passasse de 20 para 30 ou 40 reais, esse valor a ser descontado seria, sim, uma grande coisa para esses, isso vale para a PF, para a PRF, vale para todo mundo, seria uma grande coisa é, para essas famílias enlutadas. E eu lembro disso porque aqui na Câmara, somos 594 parlamentares, caso alguém venha falecer no dia de hoje, são quase dois mil reais a ser descontado, a viúva né? ficaria com um milhão de reais. Eu sei que a morte não tem preço, mas uma viúva de parlamentar hoje em dia fica com aproximadamente um milhão de reais, a viúva ou quem o deputado o senador botar na relação de beneficiários ali. Muitas vezes o pessoal tem surpresa né? na relação de beneficiários. Mas, como regra, é realmente para viúva ou viúvo ou filhos. Isso é muito bem-vindo. E soma-se a esse projeto aqui do, que eu vou citar pro esse, a esse projeto, né? do Anderson, o nosso ministro da Justiça, aqui no DF. Errado. Justiça do Brasil, mas aqui no DF. Muito obrigado a todos.
0: Muito bem. E nós estamos de volta. Parabéns a iniciativa, parabéns às Forças de Segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, enfim. Nada mais justo, né? Nada mais justo. E a gente ficou muito feliz com isso aí. Bom, na terça-feira tivemos o movimento da Independência do Brasil... E ontem tivemos o um movimento. Movimento? É que eles brincaram de... como chama aquele negócio? Estátua? Não, como que é o um negócio? Que a gente brincava no colégio? Paradinho. Estátua. Realmente... Foi ridículo. eu estava assistindo televisão e não posso, eu estava vendo, ouvindo rádio, o pessoal aqui da escuta me passando as coisas, lendo os jornais, e eu caí num comentarista da CNN. E ele estava mostrando que este canal de televisão cravou mesmo na esquerda. Eu já sabia, todo mundo já sabe. E aí, um tal de Alexandre Borges, sei lá, a CNN como, colocou ele como comentarista e no comentário ele falou que ele é ativista político, que ele já subiu em caminhão de partido político, ou de movimento político, não sei. Né? Ele é um ativista de extrema esquerda, por sinal, porque... Chamou o movimento de Milhões do dia 7 de tentativa de golpe. Acusou o movimento de Patriotas do dia 7 de invasores e que tentaram invadir o TSE e outros ministérios e outros órgãos. mais uma vez, os milhões e milhões de brasileiros que foram às ruas manifestar apoio à liberdade e à independência do Brasil, foram com seus filhos, familiares, foram com seus corações e almas, com as suas esperanças. E mais... Ele disse que o fracassado movimento ou tentativa de movimento de ontem foi um sucesso tentando amenizar o vexame. Um vexame como o movimento de ontem. E o que este canal de televisão faz também é um outro vexame vexatório, eu passo, nós, quem assiste passa vergonha por eles, tem amigos ali dentro, hein? também é vexatório a gente vê o discurso que se faz no momento desse, do governador do estado de São Paulo, governador, O senhor pode tudo, desde que respeite, até o finalzinho do ano que vem, o meu voto. O meu e milhões de votos dos paulistas, que puxados por Bolsonaro, elegeram vossa excelência. Que embarcou na onda do Bolsonaro, que passou a rasteira no Alckmin e se deu ao ridículo de puxar e maestrar o grito das meia dúzias de pessoas, linguagem figurada, que aos gritos desesperados. Ofendiam com baixíssimo vocabulário o presidente eleito do Brasil. No mínimo, é crime contra a vontade popular ou contra. Goste ou não, ele é presidente do Brasil. Goste ou não, o senhor pegou carona, e nós, muitos não, mas nós aqui sempre pautamos pelo respeito dos poderes, pelos res, pelo respeito, a crítica não é desrespeito, a ofensa é. E mandar o presidente é um desrespeito, é ridículo, é vergonhoso. Não se pode entender a sua atitude, quer dizer, se pode entender sim a sua atitude. Mas eu de fato gostaria de ver aí aquele Dória, aquele homem, aquela pessoa de outros tempos, respeitoso, inteligente e astuto como o de hoje, mas respeitoso como outrora e não pagando mico, como pagou no, no vídeo que fez o Toma Bolsonaro. Fiquei com vergonha. E ontem, o senhor estava pulando, estava uh, 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 sambando, estava... O que, que o senhor estava fazendo, aqueles pulinhos que o senhor estava dando ali em cima? Dançando. Tanta academia de dança aqui em São Paulo, ali perto do Morumbi. Hã? Tem um vídeo? Ah, não sei se... É, põe, deixa eu ver. isso, governador, olha isso, Ô governador, isso não é desse não, governador. Onde chegamos, gente? Eu não acredito. Será que é isso mesmo? Será que será que isso aí não é edição não, hein? Montagem. Deixa o vídeo. dá para ouvir de novo? Para conferir, deixa de o vídeo. do céu, é um chefe de, do estado de São Paulo é o governador do estado de São Paulo eu não posso falar não me representa porque eu votei nele hum. que coisa hein Muito bem. Então vamos lá. Tem... Ah, você conseguiu? Espera aí que eu já vou falar dele. Deixa eu só... Deixa eu só incrementar aqui a minha... Deixa eu ver o que, que eu tenho aqui. Para eu não fazer... Ah, tá Não, adicionar não. Deixa eu voltar aqui. Porque eu quero... Eu quero implantar aqui. Cadê minha lista, pô? É o seguinte, gente. O Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, entre muitos pepinos que ele sabe, ele colecionou dólar, euro, joia, né, joia, ele é mulher, joia, 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 muito bem, e ele foi o malvado da vez escolhido, ele foi o malvado da vez escolhido para pagar o pato. Não estou dizendo que ele não deve pagar o pato, de deve e não devia nem ter, nem tá rolando a possibilidade de não pagar o pato, não é? Então eu vou explicar direitinho para vocês. Em mais um processo ele é suspeito de ter recebido mais de 220 milhões de reais em propina desviados de obras estaduais, Sérgio Cabral, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, ué, não é Curitiba? Não, não, perdão, é Porto Alegre, ué, negou semana passada, no dia 8, o pedido de habeas corpus feito pela defesa do Sérgio Cabral. Ex-governador do Rio de Janeiro, preso desde 2016 pela Lava Jato, o ex-político ou político, e aí os políticos reclamam que são mal falados, e eu não tenho nem o que dizer em resposta a isso, de ter recebido essa propina toda das obras do Estado. Recebeu verbas da empreiteira Andrade Gutierrez, referentes ao contrato de terraplanagem do, terraplenagem do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Em junho de 2017, o ex-governador foi condenado, Há 14 anos e dois meses por isso. Corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Atualmente o processo está em grau de recurso perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. A decisão quarta-feira pela manutenção da medida cautelar ao preso foi proferida pela oitava turma do Tribunal Regional de Porto Alegre. E aí, enquanto isso se sucede, enquanto isso ocorre, enquanto estão falando, Cabral, se você não abrir a tua boca e não usar o que você tem, ninguém vai te estender a mão, nem aqueles que dividiram com você a propina, o dinheiro, o roubo, o assalto, a sacanagem, a bandidagem. A formação da grande quadrilha que assaltou o Brasil. Eu não sei como é que seu advogado ainda não acordou para isso. Enquanto isso, a juíza federal da Nona Vara de São Paulo, Maria Carolina Ayoub, Ayob, determinou o arquivamento da investigação sobre possível possível tráfico de influência internacional do ex-presidente presidiário Lula do PT, para beneficiar a OAS. Possível tráfico de influência. A investigação teve início a partir da delação do ex-presidente da empreiteira, Léo Pinheiro. Não ouviram o Palocci? O Palocci não confirmou isso aí? Não tem a delação do pal... Não. O petista também foi acusado pelo crime de corrupção. Só acusações. Na decisão, a juíza diz que não há elementos mínimos. O... Quem deu dinheiro falou, deu o dinheiro. Não há elementos mínimos para dar continuidade à apuração. Segundo ela, os crimes já prescreveram. A competente defesa... Não, porque está se livrando de tudo. Não sabe de nada. A defesa... afirmou no recurso acatado pela juíza que a Polícia Federal não ouviu nenhum outro depoimento que confirmasse, confirmasse a versão de Pinheiro. Você tem aí a delação do Palocci? Nós copiamos todinha, lembra? Que tinha três, quatro. O empreiteiro... Da OAS, o Léo Pinheiro, disse na delação dele que o Lula teria sido contratado pela OAS para realizar palestra. Não é nada, liga, a delação é vazia. Palestra na Costa Rica a fim de influenciar os dirigentes da Costa Rica para que fizessem negócios com a OAS. E depois de tudo isso, é só ver se teve OAS na Costa Rica, mas o próprio Pinheiro, o Léo Pinheiro, dono da OAS negou o pagamento de vantagem indevida ao petista. Bom, se ele negou, então não tem prova dele, é essa aí. Mas caberia investigação, né? Mas, decorridos mais de seis anos, entre a data dos fatos, 2011, e o presente momento, constata-se a prescrição da pretensão punitiva estatal de todos os delitos aqui investigados em relação a Lula. Ainda assim, continua a juíza, e bem como com relação aos demais investigados, não se faz presente justa causa para a continuidade das investigações diante dos parcos indícios coletados pronto acabou a boa da venda a e pronto decisão judicial não se discute. Cumpre-se. Já ouviu isso? Então. Por outro lado, mudando, eu estou estranhando a atitude, eu particularmente, do vice-presidente Mourão. Um passarinho verde me contou que ele andou se reunindo misteriosamente com um misterioso Lá em Brasília, está com um discursinho bonzinho. Falou do movimento do 7 de setembro, da independência do Brasil. E ontem, hoje falou que ficou surpreso. Estava muito aquém do esperado. O senhor esperava o quê, vice-presidente Mourão? Hã? Eu não sei se sou eu, eu estou achando estranho essas... Eu não gosto de falar narrativa também porque virou conversa muito estranho, né? Muito bem, desviando o assunto e voltando nas manifestações de ontem ou nas manifestações do Brasil... É Roraima, é? Do ladinho ali. Vocês na última manifestação de 7 de setembro viram que no Anhangabaú não tinha sanduíche de mortadela. Eles davam uma dúzia de bananas verdes. Alguns ônibus. Chegaram. Mas foi, como a de ontem, pífia. Foi vergonhosa e mais vergonhoso agora vocês vão ver o que andam fazendo os comunistas para movimentar ações e movimentos isso não é guerrilha, mas é uma contra informação é uma é uma ação para confundir é uma, porque você fala mas da onde veio esse povo aí? Prestem atenção. Mostra pra mim, faz favor. Rora... É Roraima? Mostra pra mim, faz favor.
4: Agora, p! Eu. Agora, p! Eu. Tem que pegar a bolsonarista e descer o pau! Descer o pau! Eu venho Você no meio do um teu evento... Ela é dentro, professora
0: eu da eu universidade de Roraima. Tem sim,
4: do sim, do sim, sim, é sobre o que essa, sim. essa, sim. essa manifestação? É... Eu não falo muito, eu sou venezolano, não falo muito português Você é. eu sou venezolano? Ben Venezuela? Eu sou Venezolano? Eu também Caramba! Mas tu veio ah, a favor de você Eu vim a favor da... Eu vinha a favor da... Eu
5: vinha a favor da... Outra previdência,
4: cara Por quê? Por conta que... Mano fala português? Não. Fala português não. Tu fala português? Não. Ele não fala são venezuelano. Há uma semana aqui só. Mas o que vai fazer aqui? Vou fazer trabalhar. Vem para
0: mim, faz favor. Muito bem, Tribunal Superior Eleitoral. Muito bem, Tribunal Regional Eleitoral. Muito bem. Senhores dos cartórios eleitorais, parece-me que existe uma lei que é crime pune com a desqualificação do partido em partido com a anulação do partido se você usa dinheiro para do exterior em campanhas aqui. Não é campanha política só, não, porque isso é uma campanha política. Se não me engano, pagaram venezuelanos e foram buscá-los na Venezuela, fronteira fechada, para trabalharem como massa de manobra, como... Gado humano, como aumento de número para manifestação do pessoal, do Partido Solidariedade, é isso? Não é isso? Dá para pôr de novo? E, e não, não acontece, ninguém fala nada? Pode pôr tudo. Olha a professora eu. da Agora, Universidade eu. Federal lá. Você está sendo do um teu grande
1: soldado. A Polícia Federal não é identificável?
0: Eu o eu f... eu tenho você é
4: sim, sim, Essas pessoas
0: Cine. não são identificadas. Roraima?
2: É... Eu sou venezolano, não
4: falo muito do Curdoê. Você? Eu
5: sou venezolano.
4: Ben... Venezuela? Eu venezuelano. Caramba! Mas tu veio a
5: favor de você? Sim, eu vim a da.
4: É um
0: batalhão de gente, ah, quer por... ver? Por
4: quê? Não, por conta que...
0: Já não tinha ninguém, né? Olha lá, não tinha ninguém. E os que tinham... Eram venezuelanos. Vai ver que o pessoal é um partido da Venezuela, hein?
4: Mas o que
0: vai fazer aqui? Ah, o pessoal é, 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 é da Venezuela. Eu tô confundindo. Eu tô pe... Ué, mas tem um mapa do Brasil. Ué, mas Tem um movimento dos trabalhadores. trabalhadores. Uh, hein?
4: Contra o congelamento dos gastos, né? Não é lá
0: que esse movimento faz... Hein? Quem
4: você? Luiz. João Mais, é Suibanda. Oi. Forró, Arrasta Pé. Estou entrevistando aqui o um pessoal. Pegada arrasta. de três. Eu acho Se... que não. Agora eles estão me ameaçando ali de longe. Dizendo que é pra eu sair da manifestação. Companheiro.
2: Por que você acha que o Brasil <risos> gosta mais que... Pode vir pra <risos> mim, <risos> faz saúde. Saúde, segurança...
0: Ai ai, minha gente. É isso. Dois pesos, duas medidas. Não vi polícia federal ali. Com certeza tem gente da inteligência federal ali. Com certeza tem polícia civil, polícia militar. Com certeza houve invasão. Isso pode, é? Ah, isso pode. Não pode, não. Divisas do Brasil indo embora para a Venezuela. Sem o devido recolhimento de imposto. Sem a devida declaração de renda. E sem falar que é uma grande barbaridade, não é? É uma grande barbaridade. Ihhh, barbaridade! Então é isso. Começou a semana. O Brasil de novo, depois de chacoalhado... Ah, teve um terremoto na Argentina, vocês viram? Não, não, não é o presidente nem a Cristina Kirchner. Aquilo lá é um pior, esse aí. A Cristina e o presidente lá, o Fernandes, são piores do que esse. Foi a, 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 no, a Noroeste né, da Argentina, ali entrando no, no continente. 6,7 na escala Richter. Um terremoto de larga escala, que pode sim ser sentido por sismógrafos aqui nas universidades e escritórios do Brasil. Geologia, esse negócio todo. É, temos que pedir a Deus proteção sempre, né? As coisas vão acontecendo e a gente nem sabe o que está acontecendo. A verdade é essa. Né? A ponto do seu Alexandre Frota, meu amigo Frota, fazer xixi na canequinha, E duvidar, não sei, eu não sei o que, que ele quer com, eu não sei o que, que ele quer com isso. Não, sinceramente eu não sei. Mas que ele está aprontando, ele está aprontando. Deixa eu ver aqui. Está aqui. Alexandre Frota protocolou. hoje um pedido de abertura de CPI comissão parlamentar de inquérito para investigar a facada contra o presidente Jair Bolsonaro em 2018 abre aspas Bolsonaro tinha 8 segundos de televisão, passou a ter 24 foi na facada que ele ganhou ô oh, frota boa tarde pra você um carinho Aproveita bem aí esse tempo em Brasília, a serviço do povo brasileiro. Eu acredito que você deveria se preocupar com as coisas da sua gente, com São Paulo, né, que te elegeu, enfim. Se cuida, Frotão, tá bom? Pessoal, é, não esquece que a toda ação... Corresponde uma reação, né? Você está duvidando do atentado contra o presidente. Uhum. Tá bom. O que, que vai fazer, né? Pessoal, nós estamos aqui na TV Leão, discutindo a nossa vida. Você viu que já tá. tá... Está em tempo de melancia, não esqueçam não, está barata a melancia. Mas cuidado com os preços caros, estão falando que a inflação vai chegar em oito. Temos que confiar, tá certo? Temos que confiar. Volto a dizer, temos que confiar. O que nós não podemos é achar legal um governador que nós elegemos e falar aquelas palavras... Pegar o seu tempo no domingo, se bem que ele podia, porque ele estava... É dia de folga dele, né? Mas ele gastou segurança, carros, nossa, para dar os pulinhos dele na carreta do falido Movimento Brasil Livre, do tal do MBL do Japa, lá do, do... Daquele que parece, mas não é. Sabe aquele, como ele chama? Então, é o famoso não sei. É isso aí. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família. Pedimos a nossa proteção, Senhor, da, da, de cada família. E parabéns aos é, agentes de segurança do Brasil inteiro. Que este programa inaugurado hoje, venha, lançado hoje, melhor dizendo, venha dar a vocês a casa própria verdadeiramente. E é para isso que ele foi instituído. Boa noite, Brasil! Até mais, minha gente. Tamo juntos. TV Leão.